0: SWR 2 Wissen Es ist eben nicht nur jetzt der Baum bedroht oder die, die zehn Buchen, sondern es ist der Landschaftsgarten dort in seiner, in seiner Kernsubstanz steht das sozusagen in Frage und damit der Kern dessen, was wir hier als Denkmal verstehen.
1: Historische Parks und Gärten im Klimastress von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster.
2: Hartmut Troll eilt vorbei an farbenfrohen Blumenrabatten, geometrischen Hecken und plätschernden Wasserspielen. Der Barockgarten im französischen Stil ist Teil des Schwetzinger Schlosses, der einstigen Sommerresidenz des kurpfälzischen Hofes. Troll hat seinen Regenschirm aufgespannt. Es tröpfelt sacht aus grauen Wolken. Hier wächst und gedeiht alles, freut sich der Leiter des Bereichs Historische Gärten der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.
0: Jetzt gehen wir langsam dorthin, wo es trockener wird, auch wenn es heute regnet.
2: Ein paar hundert Meter weiter sieht es ganz anders aus. Im südlichen Teil der beiden sogenannten Bosketten, also den von geraden Wegen durchschnittenen barocken Lustwäldern, legt Hartmut Treu den Kopf in den Nacken und deutet nach oben.
0: Ja, hier sehen Sie jetzt die Trockenschäden. Hier sehen Sie Löcher, vor allen Dingen, wo Bäume fällen <lacht> oder zurückgeschnitten werden. Da sehen Sie viele, die gekappt worden sind und viele sind schon gefällt. Die sind gar nicht mehr drin.
2: Lücken statt Laubbäume. Dem Spaziergänger mag das nicht auffallen, aber dem Gartenkonservator blutet das Herz.
0: Letztes Jahr, wenn Sie letztes Jahr gekommen wären, hätten Sie überall tote Buchen gesehen, also im Sinne von keine grünen Blätter drauf, abgestorben, Totholz und so weiter. Das sehen sie jetzt weniger, weil jetzt sehen sie quasi nur noch so, so, so Skulpturen und mit Teil, so Teil Ast Hoffnungen, wo man denken, vielleicht geht es da wieder los.
2: Tote Bäume müssen gefällt, tote Äste herausgeschnitten werden, allein schon aus Sicherheitsgründen.
0: Normalerweise schneiden sie dann früher das nach ästhetischen Kriterien. Haben sie gesagt, Nein, das machen wir überhaupt nicht. Wir schneiden jetzt rein nach baumphysiologischen Kriterien, weil jetzt ist die Maßgabe, den Baum so lange wie möglich zu erhalten, um Zeit zu gewinnen.
2: Hartmut Troll hat für den Schwetzinger Schlossgarten den Klimanotstand ausgerufen. Bedroht ist vor allem der Landschaftsgarten im englischen Stil, der sich an die barocken Bosketten anschließt. Als einer der ersten Deutschlands wurde er ab 1777 von Friedrich Ludwig von Skell gestaltet. Der Gartenkünstler modellierte sanfte Wiesenflächen, pflanzte exotische Gehölze und legte überraschende Blickachsen an. Doch davon ist bald nicht mehr viel übrig.
0: Wir haben quasi äh, Vitalitäts- oder Schadstufen gemacht, von 1 bis 4 oder fünf. Rot ist natürlich tot und so weiter. Und dann war ganz viel Rot.
2: Einer der Gründe, der Schwetzinger Landschaftsgarten wurde vor Jahrhunderten auf einem Ausläufer der sogenannten Mannheimer Düne errichtet, also quasi auf Sand gebaut.
0: Wir haben am Anfang, als die Probleme begannen, einmal so eine Art hydrologische Grunduntersuchung gemacht. Und da kam halt heraus, dass die obersten Grundwasserleiter, also es ist nicht ein Grundwasserspiegel, sondern Leiter, also es bisschen, sechs bis sieben Meter tief ist und dass der sehr stark schwankt. Das heißt, in trockenen Jahren wandert er noch weiter nach unten und insgesamt das System unten wenig Wasser liefert für unser Ökosystem, sondern dass die Wasserversorgung more or less vom Niederschlag abhängig ist.
2: Der Niederschlag aber hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert. Troll und seine Kolleginnen haben sich die Daten der letzten 80 Jahre angeschaut. In den 1950er Jahren etwa war die gesamte Niederschlagsmenge auch nicht größer als heute, aber... Heute regnet es vor allem in der Vegetationsperiode zwischen April und Oktober zu wenig und das bei gleichzeitig steigenden Temperaturen. 2018, 2019, 2020, drei heiße trockene Sommer in Folge reichen.
0: Und wo plötzlich, also wirklich in dem Mannheimer Dünenbereich plötzlich die die Schadphänomene so gewaltig explodiert sind, das nenne mal ich also gerade ich äh, nicht sagen könnte, es braucht halt Zeit, <lacht> sondern dann war klar, jetzt müssen wir handeln. In Saussussi ist es auch so ähnlich. Oder Babelsberg, also die sitzen ja auf der Sandbüchse. Ne? Und, und die haben noch viel mehr Sturm als wir. Wir hatten jetzt mit Sturm Glück, wir hatten kaum Sturmschäden die letzten Jahre. Aber jetzt ist es so dramatisch beschleunigt.
2: Vor, Zitat, dramatischen Folgen des Klimawandels für historische Park- und Gartenanlagen warnte der Verein Schlösser und Gärten in Deutschland bereits 2019. Vor allem die großen historischen Landschaftsgärten mit ihren alten Baumbeständen weisen massive Schäden auf. Durch heiße, trockene Sommer einerseits, aber auch durch plötzliche Starkregenfälle und heftige Stürme andererseits. Die Pfeife in der Hand lässt Michael Rode den Blick durch den Park Sanssouci in Potsdam schweifen. Rode ist Gartendirektor bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Zuständig für Sanssouci und gut ein Dutzend weitere Gärten und Parks. Seit 17 Jahren versucht er, das UNESCO-Weltkulturerbe zu erhalten. Keine einfache Aufgabe. Er stoppt am sogenannten franzosen -Rondell. Normalerweise sprudelt hier eine Fontäne im großen Wasserbassin. In den letzten Jahren musste sie öfter abgestellt werden. Trockenheitsbedingt. Denn die Schlossgärtner zapfen die nahegelegene Havel als Wasserspender an.
3: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich dachte, dass das kein Problem sei, Wasser zu entnehmen aus Oberflächenwasser, also von, aus der Havel und dergleichen. Aber das ist offensichtlich sogar in Norddeutschland zum Problem geworden oder Nordostdeutschland insbesondere. Und zum ersten Mal gab es eine Verordnung, wo wir das nicht mehr durften. Wir müssen allerdings einschränkend immer mehr die Wasserspiele, die Wasserkünste abstellen. Das sind Fontänen hier und der Gazier, Das geht nicht mehr so. Das, da hat der Vorrang das Gartenkunstwerk. Ne?
2: Prioritäten setzen. Erst die Pflanzen, dann die Wasserspiele. Michael Rode zieht an der Pfeife, deutet links auf eine Baumgruppe. Das Laub leuchtet bunt in der Herbstsonne.
3: Dass die Blutbuche mit roter Färbung, die Linde heller, die, Eichel dunkel, die Eiche dunkelgrün und die Sumpfzypresse dann auch mit einer roströtlichen Färbung dann im Winter, eine tolle Kombination ist, die sich die Gartenkünstler damals überlegt hatten.
2: Gartenkunst nach Plan. Nichts ist im Park dem Zufall überlassen. Bäume öffnen und versperren Sichtachsen, setzen Farbakzente. Die aber werden immer schwächer.
3: Was Sie hier sehen, ist, dass die Baumkronen Lichter werden. Das sehen Sie an der Belaubung, Sie sehen es auch an den Großästen, die äh, sich verzweigen. Sehen Sie da oben die Lücken, das, ist, das betrifft die Rotbuchen, das betrifft auch die Eichen. Das heißt, sie sind nicht mehr voll, die werfen Äste ab.
2: Eine Überlebensmaßnahme. Ob Eiche, Buche, Birke, die alten Bäume können nicht mehr den ganzen Organismus versorgen. Deshalb stoßen sie Teile ab. Unter Klimastress steht aber auch der Buchsbaum. Die buschige Pflanze, gerne zu Kegeln und Kugeln geschnitten, wurde in den letzten Jahren fast komplett vom Buchsbaumzünsler dezimiert. Sans Souci ohne Buchsbaum? Schwer vorstellbar. Aber Rode fand einen Ersatz.
3: Sie können ähnliche Pflanzen nehmen, das meinte ich mit dem Ersatz. Gärtner denken langen Zeitraum. Die können mal in einer gewissen Zeit auch Vazinium nehmen, die Heidelbeere oder auch ähm, Ilex Grenata, die Stechpalme. Sieht so ähnlich aus. Hat andere Bodenansprüche, hat andere Schnittverträglichkeit, aber äh, das kann man eine Zeit lang machen. Nur man sollte versuchen, eigentlich dann wieder den Buchs auch weiterzuführen.
2: Längst nicht alle Pflanzen können ersetzt werden. Aber alle lassen sich unterstützen. Wissenschaftler analysieren die Wasseraufnahmefähigkeit einzelner Baumarten. Bodenkundler experimentieren mit der sogenannten Terra Preta, einem Pflanzenkohle-Kompost-Fäkaliengemisch, das im Amazonasgebiet für Fruchtbarkeit auf den Feldern sorgt. Überlebenshilfen. Michael Rode deutet im Vorbeigehen über eine Hecke. Dahinter wachsen einige Jungbäume, dort wo auch früher schon Obstbäume standen.
3: Es war eine lange Forschung, um die richtigen alten Obstsorten wieder zu gewinnen. Die ersten 80 Stück sind gepflanzt. Sie sehen die hier in einer Brusthöhe erstmal, aber die entwickeln sich sehr gut. Das sind Äpfel, Birnen, Pflaumen, Aprikosen. Und da kommt das Synonym das Schöne mit dem Nützlichen zum Ausdruck. Ganz deutlich.
2: Ein Schritt zurück in die Zukunft. Alte sorten für trockene Zeiten. Der Gartendirektor wiegt den Kopf, zieht noch einmal an der Pfeife. Bewahren, erforschen, restaurieren, notfalls ersetzen, das alte Landschaftsbild so gut wie möglich erhalten, das wird immer schwieriger. An der Technischen Universität Berlin führt die Landschaftsarchitektin Silvia Butenschön durch die Bibliothek.
4: Wir sind die größte Spezialbibliothek für Gartenbau und Gartenkultur im deutschsprachigen Raum, auf jeden Fall. Die Bestände sind bei etwa über 50.000 Titeln, Monographien, Zeitschriften.
2: Schön unterrichtet Gartenkulturgeschichte und Gartendenkmalpflege und kann dabei auf einen einmaligen Fundus zurückgreifen. Die ältesten Gartenbaubücher lagern, gut gesichert und wohltemperiert, im Keller. Silvia Butenschön hat neulich erst ihre Studenten und Studentinnen auf Entdeckungstour in die Vergangenheit geschickt.
4: Das ist der ökonomisch praktische Gartenkatechismus oder kurze Anweisung zum ökonomischen Gartenbau von Fotmann von 1784 oder von Wendland, dem Küchengärtner, dem königlichen Gartenmeister aus Herrenhausen, aus Hannover.
2: Garten- und Parkkunde aus der Vergangenheit als Lehrstoff für die Gegenwart. Wann immer sie Zeit findet, macht sich Silvia Butenschön auf die Spurensuche in den Parkanlagen. Ansätze zur Nachhaltigkeit im Umgang mit historischen Gärten. So heißt dann auch eine von ihren wissenschaftlichen Arbeiten.
4: Die Art und Weise der Pflege im Sinne von Kreisläufen innerhalb des Systems wäre natürlich ein weiteres Beispiel für so eine, einen nachhaltigen Umgang sag ich mal, mit den historischen Parkanlagen. Auch da sieht man beim Blick in die Geschichte, dass man natürlich früher nicht irgendwo Dünger gekauft hat und ähm, sein, Alt, sein, sein altes Holz oder den Schnitt von den Wiesen irgendwie verkauft hat oder abgefahren hat, sondern dass man versucht hat, innerhalb der Parkanlage eben alles zu verwenden und damit auch die Nährstoffe vor Ort zu
0: halten.
2: Das Wirtschaften in natürlichen Kreisläufen stärkt das Parksystem. Eine Erkenntnis, die jetzt langsam wieder ihren Weg ins Parkmanagement findet. Und noch eine weitere Tradition, die es nicht in die Neuzeit schaffte, erlebt mancherorts eine Renaissance.
4: Aber das war ganz selbstverständlich, dass man zur Anlage eines Parks auch eine Baumschule mit angelegt hat, Einfach, um sich selbst auch das Material zu produzieren, mit dem man den Park gebaut hat. Und es war ihnen klar, dass es auch eine gute Idee ist, an dem Standort, an dem man Gehölze einsetzen will, diese auch zu produzieren. Weil die sich natürlich in der Kindheit und Jugend, also in ihrem Wachstum, auf die Standortbedingungen einstellen.
2: Die Zeit der parkeigenen Baumschulen war vielfach schon Ende des 19. Jahrhunderts vorbei. Da übernahmen private Baumschulen mehr und mehr die Zuchtarbeit. Aus Kostengründen. Nur ein Beispiel für das Outsourcing, das heute als Fehler betrachtet wird. Aus Spargründen wurden vielfach parkeigene Gärtner und Gärtnerinnen entlassen, die Pflegearbeiten an Gartenbaubetriebe vergeben. Damit aber ging auch enorm viel Wissen verloren. Doch langsam beginnen immer mehr Parks umzudenken. Einer der ersten? Der Pücklerpark im brandenburgischen Branitz. Auf dem Dach der alten Gärtnerei glänzt eine goldene Ananas. Eine Besuchergruppe blinzelt in die Herbstsonne und grübelt über die Fragen des Parkführers. Christoph Hase biegt um die Ecke, lässt die historischen Gewächshäuser links liegen, geht über die trockene Wiese. Der Gartendenkmalpfleger steuert ein gigantisches Gartengerät an. Zwei Speichenräder mit mehr als zwei Meter Durchmesser die Deichsel gut acht Meter lang.
1: Das ist die sogenannte Baummaschine. Ist ein toller Begriff, der von Fürst Pückler stammt. Und die hatte den Zweck, tatsächlich große Bäume von außerhalb in den Branitzer Park zu verpflanzen. Bis zur letzten Haarwurzel sozusagen.
2: Bis zu 15 Meter hohe Bäume wurden so verpflanzt. Eine Gartenbauinnovation aus Preußen. Etliche der Bäume stehen heute noch im Branitzer Park, dem Alterswerk von Hermann Fürst zu Pückler-Muskau. Auf über 600 Hektar Fläche formte der Garten- und Lebenskünstler rund um seinen Gutshof einen Landschaftspark im englischen Stil. 175 Jahre alt ist die Anlage, aber noch nie ging es ihr so schlecht.
1: Wir sind in den Parks mittlerweile da angelangt, dass jede heimische Baumart spezifische Krankheiten aufweist. Und das ist eigentlich das Erschreckende daran, dass an die Baumarten, die wirklich schon immer hier in der Region verwurzelt sind, dass die jetzt anfangen zu schwächeln und alle. Ja, das ist, macht, uns, macht uns Angst, weil auf diese Baumarten war ja seit Jahrhunderten, man kann sagen seit Jahrtausenden Verlass hier vor Ort. Ja, und jetzt funktioniert das nicht mehr.
2: Hase und seine Kollegen versuchen gegenzusteuern, auch mit Methoden aus der Pücklerzeit. Der Gartendenkmalpfleger geht 50 Meter weiter, öffnet ein kleines Gartentor. Der unscheinbare Eingang zur sogenannten Baumuniversität.
1: Das hier ist sozusagen unsere gärtnerische Schatzkammer. Hier arbeitet unser Baumschulgärtner. Wenn man mal hier rüberschaut, da stehen kleinere Bäume. Das heißt, die haben etwa eine Höhe von 20 cm bis vielleicht 1,20 Meter. Das nennen wir Baumkindergarten. Dann rücken die Bäume weiter auf, weil sie brauchen ja im Laufe der Zeit mehr Platz in die Baumschule. Da haben wir sozusagen die klassischen Größen, Sortimente, wie wir sie auch im Handel finden. Und danach rücken sie auf in die Baumuniversität. Also da stehen dann wirklich die großen Solitäre.
2: Ursprünglich verfügte fast jeder Park über eine eigene Baumschule. Doch die Aufzucht der Jungbäume wurde mehr und mehr den kommerziellen Baumschulen überlassen. Die lieferten auf Bestellung. Das sparte den Parks Zeit und Geld, bedeutete aber auch, verhätschelte Baumschulbuchen mussten plötzlich in der Brandenburger Streusandbüchse klarkommen. Dieser Anpassungsstress soll in Zukunft vermieden werden.
1: Jeder Baum, der hier in der Baumuniversität aufwächst, der kriegt von vornherein dieselben schlechten Bedingungen vorgesetzt, wie er sie dann später auch ausgepflanzt im Park hat. Den sandigen Boden, die Trockenheit. Er kriegt keinen Dünger. Pflanzenschutzmittel sind tabu.
2: Ganz so wie bei Pückler. Historische Bäume wie die große Graupappel am Heiligen Berg oder die bildbestimmende Blutbuche am Schloss wurden hier bereits durch sogenannte Wurzelschößlinge vermehrt, um genetisch gleiche Nachfahren heranzuziehen, Sie sollen sich später durch Wuchs, Farbe und Form ins ursprüngliche Landschaftsbild einfügen. Doch nicht nur die Sicherung und Vermehrung des alten Erbguts steht auf dem Programm. Auch die Widerstandsfähigkeit zukünftiger Baumkandidaten wird hier unter Realbedingungen getestet.
1: Gehen wir doch ruhig mal zu dieser Eiche hier. Wir sehen, die hatten einen starken Mehltaubefall. Und auch hier die, die Blätter vom Johannestrieb, die kräuseln sich schon so ein bisschen. Also... Solche Bäume, wo wir von vornherein erkennen, okay, die sind einfach nicht stark genug, die werden auch nicht weiter aufgeschult. Man könnte sagen, nur die Harten kommen in den Garten.
2: Aber man hält in Branitz auch nach Alternativen Ausschau. Einige Meter weiter steht so ein Kandidat, zusammen mit weiteren Aspiranten, die Ableger einer Zerreiche.
1: Wenn Sie mal schauen, die Blätter hier sind etwas filzig, ja, behaart also, und auch etwas ledrig derb. Und das sind immer botanische Anzeichen für Verdunstungsschutz. Die Zerreiche ist also, und wir sehen es ja hier im Vergleich zur Stieleiche. Die Stieleiche, auch Sämlinge daneben, die hat gerade einen Mehltaubefall, nicht optimal entwickelt. Aber diese Zerreiche sieht wirklich absolut gesund aus und ist ein Zukunftsbaum. Das Schöne ist, den brauchen wir nicht mal von weit her holen, weil die Zerreiche gibt es schon im Park. Die hat schon Pückler pflanzen lassen. Das heißt, man muss einfach nochmal mal die Augen aufmachen in seiner eigenen Parkanlage.
2: Prachtbäume genetisch sichern, Sämlinge aus dem Park aufziehen und Newcomer unter heimischen Bedingungen testen.
1: Ich glaube, es wäre fatal, wenn wir sagen, wir können dieses oder das andere Standbein weglassen. Also wir können uns nicht darauf verlassen, weil wenn wir eines in den letzten drei Jahren gelernt haben, dann, also das muss man so ehrlich sagen, ist es, dass die Natur unberechenbar ist, weil es sind Dinge passiert, mit denen haben wir nicht gerechnet. Also müssen wir wirklich uns breit aufstellen und dürfen nicht nur in eine Richtung denken.
2: In den nächsten Jahren soll die Branitzer Baumuniversität weiter ausgebaut werden. Im Rahmen des Modellprojekts Klimaanpassung in urbanen Räumen, das vom Bund aufgelegt wurde, sollen Hase und seine Kollegen verstärkt nach klima- und schädlingsresistenten historischen Gehölzen suchen.
1: Wir sind also gerade jetzt in der Phase, wo wir uns mit Biologen, Hydrologen, Dendrologen, Geologen und so weiter, natürlich den Klimaforschern, vernetzen. Und das ist auch genau Ziel des Projektes, die neue Branitzer Baumuniversität.
2: Am Stadtrand von Berlin buchtet Manfred Forstreuter eine schwere Kiste aus dem Kofferraum. Baumkontrolle steht auf seinem Kombi. Als Baumkontrolleur ist der Biologe in ganz Deutschland unterwegs versucht alte Bäume zu retten, wo immer es geht. Botanische Zeitzeugen, manchmal mehr als 150 Jahre alt.
5: Ein Sturm kann dazu führen, dass sie durch diesen Torsionsbruch so ein alter Baum zerreißt, ja, durch ein Ereignis, was vielleicht eine Viertelstunde dauert. Und wenn sie dann die richtigen Maßnahmen ergreifen, um diese Viertelstunde, dass der Baum diese unbeschadet übersteht, kann er wieder die nächsten 100 Jahre am Leben bleiben.
2: Manfred Forstreuter ist auch Dozent an der Freien Universität Berlin, leitet dort die Arbeitsgruppe Ökologie der Pflanzen. Und er sucht nach der Klimabuche, dem Hoffnungsträger für die Hitzezeit. Forstreuter stapft durch seine Buchenplantage am Rande des Berliner Grunewalds. Ordentlich aufgereiht kümmern hier mannshohe Bäume vor sich hin.
5: Hier standen 1500 Buchen aus dem Botanischen Garten, die aber nicht bewässert wurden, ja, die hier auf diese Fläche gesetzt worden, worden sind. Und einige haben überlebt. Und die Frage ist: Ist das Zufall? Wir haben hier etwa von 1500 Pflanzen, also von 100% der Pflanzen, vielleicht 10% übrig gehalten. Die anderen sind verstorben, so sage ich
2: mal. Ein kontrolliertes Baumsterben. Der Untergrund ist Sandboden, das Grundwasser weit weg. Es sind harte Bedingungen für die Bäume. Aber ein optimales Terrain für den Biologen.
5: Und wir interessieren uns natürlich für die lebenden Pflanzen, die hier übrig geblieben sind. Ja. Da stehen Pflanzen. Haben die etwas? Die haben das überstanden. Und jetzt geht es darum zu schauen. Der Wissenschaftler interessiert sich, der hat überlebt. Phänotypisch ist er da. Ja, was hat er? Warum? Wo ist die Fitness? Wo steckt es?
2: Seit drei Jahrzehnten forscht er an Buchenbeständen aus ganz Europa. Punkt für Punkt sind die Herkünfte auf einer alten Europakarte markiert.
5: Das ist die Europakarte. Die Europakarte, und Sie sehen hier, ursprünglich habe ich hier mal diese blauen Punkte, da habe ich mal mit meiner äh, Doktorarbeit bzw. Äh, Habilitation äh, angefangen, Buchen äh, zu untersuchen in Nordostdeutschland. Das hat sich dann natürlich in EU-weiten Projekten ausgedehnt. Äh, Polen, Südschweden, äh, Frankreich, äh, 30 Kilometer vom Mittelmeer entfernt, St.
2: Brom ist ein Kloster am Nordhang, in einem Schatten, da steht ein Buchenwald. Aus mehr als 45 Regionen stammen Forstreuters-Buchen. Vom Mittelmeer bis zur Ostsee. Jeder Baum reagiert anders auf den Klimastress, weiß der Wissenschaftler. Aber alle aktivieren ihre Überlebensstrategie.
5: Früher fruchteten sie nur alle sieben Jahre, heute alle drei Jahre oder so, sogar jedes Jahr. Also das ist auch eine Anpassung an einen Blühstress. Was hilft das, wenn ich weiß, ich bin in Bedrängnis? Vermehren, vermehren, in der nächsten Generation wird etwas dabei sein. Die genetische Variabilität, die Anpassungsfähigkeit läuft über die Vererbung, über die nächste Generation.
2: In den Zeiten des Klimawandels ist es für die Deutschen Buchen ein Wettlauf gegen die Zeit. Biologische Reproduktion kontra Trockenheit und steigende Temperaturen.
5: Das Problem beim Klimawandel, der Klimawandel kommt so schnell wir haben gar nicht, wir können gar nicht, die haben gar nicht die Möglichkeit, uns über die Naturverjüngung anzupassen. Der Wald wird vielleicht in so arge Bedrängnis kommen, dass wir wissen müssen in Mitteleuropa, haben wir den Plan B, haben wir einen Ökotyp, einer Buche, einer Rotbuche, die besser angepasst ist an den Klimawandel.
0: Der ist ja auch schon viel geschnitten, wie Sie sehen, das ist eine normale Platane, da ist jetzt also nicht unser erstes Sorgenkind.
2: Im Landschaftsgarten des Schwetzinger Schlosses bleibt Hartmut Troll neben einer Platane stehen. Auch sie ist krank. Doch der Gartenkonservator ignoriert das, deutet stattdessen auf eine riesige alte Blutbuche, die allein am Teichufer steht. Ein monumentaler Blickfang.
0: Da drüben stehen wir zusammen. Da sehen Sie eine Blutbuche. Eine unserer wenigen. Da hinten haben wir noch eine zweite, die quasi ja seit Jahren... Schwächeln kann man gar nicht mehr sagen, die natürlich auch ganz stark leidet unter der Trockenheit, aber die vor allen Dingen auch verschiedene Pilzkrankheiten hat oder Kalamitäten, die zum Teil tödlich sind, wie zum Beispiel bei Krankkrustenpilz
2: und so weiter. Doch wie kann ein Baum, der so dicht am Wasser steht, unter Trockenheit leiden? Hartmut Troll lächelt. Das haben sich die Gartenspezialisten natürlich auch gefragt.
0: Und aber es hat sich herausgestellt, dass unser Wassersystem wie der Name Leimbach schon sagt, so lehmhaltig ist, dass es quasi die Wasserkörper der Teiche und der Kanäle quasi abgedichtet sind und der Einfluss minimal nur ist.
2: Um die über 120 Jahre alte Blutbuche am Leben zu erhalten, haben Fachgutachter eine sogenannte Baumstandortsanierung empfohlen.
0: Das meint, dass wir quasi im Erdreich Interventionen machen und machen Belüftung, also wir versuchen das System Wurzel, Erde, Wasser, Luft im positiven Sinne zu regulieren, also wie wir in Gärtner quasi beim Umtopfen neue Erde reinmachen, um die Bedingungen für den Baum zu verbessern. Da an der Stelle haben wir gemacht, haben wir mit, mit einer Firma mehr ein Löcher in den Boden reingemacht, dort wo nicht so viele Feinwurzeln sind, haben dort dann so ein so angereichertes Kompost Pflanzenkohle, Mikronährstoff. Ist wie so eine Zauberküche, sag ich jetzt.
2: Mit Pflanzenkohle, sogenannter Terra Preta, wird der Boden rund um gefährdete Bäume quasi geimpft. Denn Terra Preta speichert besonders gut Wasser und Nährstoffe. Außerdem wird versucht, das Wurzelwerk der Bäume zu stärken. Etwa durch eine artenreiche Begrünung im Wurzelbereich, die wiederum Mikronährstoffe liefern soll.
0: Es geht um die Vitalität des ganzen das ist quasi Ökosystemen. Es geht nicht um einen Faktor mit der These natürlich, dass sozusagen biodiverse oder diverse Systeme insgesamt resilienter sind gegen die Verschiebung von einzelnen Faktoren. Also Wir haben jetzt Bodenuntersuchungen gemacht und arbeiten da jetzt mit Experten zusammen, sehr gezielt, wir evaluieren denn auch unsere Interventionen, wir machen jetzt Biodiversitätserhebung, dort auch mit dem Blick auf das Reich der Pilze, wir versuchen es als Chance zu verstehen, das besser zu verstehen.
2: Auch im Schwetzinger Schlossgarten hat man die stillgelegte Baumschule wieder in Betrieb genommen. Auch hier sollen gefährdete Bäume nachgezüchtet, Sämlinge des Altbestands, aber auch neue trockenheitsresistentere Sorten erzogen werden. Der baden-württembergische Landtag hat jeweils 150.000 Euro für 2020 und 2021 zur Verfügung gestellt – für ein Sonderprogramm für Klimafolgenanpassung im Schwetzinger Schlossgarten. Hartmut Troll beugt sich über einen Eichenstumpf, deutet auf einen winzigen Setzling, der im Boden des Stumpfes wächst.
0: Da sehen Sie jetzt eine unserer naturverjüngten Eichen, die wir jetzt genau hier in den Eichenmulch reingepflanzt haben. Das ist eine super gute Bedingung. Und dann hat sie genau denselben Standard und soll da wieder rauswachsen. Also wir versuchen dann auch mittlerweile, uns zu so Stammfuß austrieben, die zu nehmen und darüber, wenn der Baum so weit ist, wieder die, die Eiche herzustellen. Das ist eigentlich Hoffnung.
2: Und die stirbt bekanntlich zuletzt. SWR 2 Wissen
0: Historische Parks und Gärten im Klimastress von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster Sprecherin Mareike Köhler Redaktion Dirk Asendorf Regie Günter Maurer